0: USA sender likevel ikke krigsskip til Svarte Havet. Og dette avlyser de etter at presidentene Putin og Biden hade snakket sammen.
1: Da manglen på utstyr var mest kritisk, ba helseministeren private kontakter om hjelp for å skaffe utstyr til Norge. Dette er noe av det som ble kjent i rapporten fra Koronakommisjonen som jo kom i går.
0: Flere studenter dropper det typiske friåret og begynner å studere med en gang de får muligheten. Vi er i den situasjonen vi er, så tänker jeg det er like rett å bare ikke tenke så mye over det og begynne å studere. God morgen, velkommen. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter og på NRK 1 med Ida Kvid og Ugo Fermariello.
1: USA avlyser også marineoperasjonen i Svartehavet, det melder det tyrkiske statlige nyhetsbrøya Anadolu. To krigsskip skulle, ifølge tyrkiske diplomater, seilt til Svartehavet denne uken. Og utenriksreporter Anja Strøn, du har sett på dette. Hvorfor var det meningen at USA skulle sende krigsskip til Svartehavet nå? Det blir rett og slett sett på som et svar på, for
2: den russiske militæraktiviteten langs grensa til Ukraina og følge regjeringen i Ukraina så har Russland nå sendt 41.000 soldater langs den ukrainske grensen i tillegg til de 42.000 som allerede er på den annekterte Krimhaløya.
1: Så vet vi noe om hvorfor dette er endret nå.
2: Altså det vi vet, det er at Russland sin, nei, Russland sin forsvarsminister han har sagt att soldatene er utplassert som et svar på NATO-aktiviteten som de føler truer Russland. Og da har han blant annet vist disse to skipene som angivelig da var på vei til Svartehavet. Vi vet jo ikke nå om USA har stoppet disse skipene for å roe ned NATO-aktiviteten, slik at Russland rett og slett skal føle mindre truet. Og amerikanerne de har varken bekreftet eller avkreftet at de var på vei och att de skulle være der til 4. mai, sånn som Tyrkia sier. Men reglet er faktiskt sånn at dersom amerikanerne skal sende krigsskip i disse områdene så må de 15 dager før varsle Tyrkia. Og Tyrkia mener jo da at de har fått et sånt varsel om att det var krigsskip på vei men men nå skjer altså ikke dette. Hvorfor skjer dette nå, tror vi? Det er så sånn at amerikanske krigskip har rutinmessig operert i dette her området til støtte for å være der, til sånn mer moralsk støtte da, for Ukraina. Og det skjedde jo etter at de pro-russiske separatistene tok kontroll over flere områder øst i Ukraina i 2014. Og siste tiden så har vi jo sett att det har bygget seg opp en voldsom spenning mellom russerne og ukrainerne. Men nå har vi altså fått beskjed om att Joe Biden har invitert Vladimir Putin till et toppmøte i den nærmeste fremtiden. Og kan vi jo bare spekulere i at, dette, at ikke, disse skipene sendes är også ett forsøk på å roe gemyttene før en sånn slamtale. Mm. Takk utenriksreporter
1: Anja Strøn. Det
0: har pågått en lang och Heftig debatt om hvor et nytt stort Oslo Universitetssykehus skal ligge. Og nå øker sjansen for at et nytt stort sykehusbygg på Gaustad ved dagens Rikshospital ikke blir noe av. Et flertall i Oslo bystyret garanterer at de vil stemme imot planene fra helsesrøst når de skal behandles trolig en gang til neste år.
3: Nå er det
4: game over Gaustad, sier Venstres gruppeleder Halstein Bjerke. Staten står fritt til å legge ned dagens sykehus på Ullevål, slik stortingsflertallet ønsker. Men det er Oslo kommune som bestemmer om staten får bygge nytt sykehus på Gaustad. Det er for høyt, det ødelegger viktige grøntområder ned mot sånn
3: som spekken, og det skjelmer viktige kulturminner på gamle Gaustad. Og hovedproblemet er at det fortsatt at helsesørøst forsøker å klemme inn et for stort bygningsvolum på en for liten
4: tatt. Bjerke ber de andre partiene i bystyret toneflagg. Over for NRK er Rødt, SV, MDG, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Bompengepartiet klare på at Gausta-planene slik de foreligger ikke får deres stemmer. Sammen med Venstre har de flertall. Her er SVs gruppeleder Sunniva Holmos Eidsvoll.
5: De planene som helset Rødt har i dag innebærer å legge ned Ulevål
6: sykehus og bygge nytt på Gausta det är visst kritiskt till och har tidig vetenskap mot i Oslo sjukehus och det kommer inte att stå för.
3: Då bör hälsoföretaget bruka krestna sina mer konstruktivt och så bör de begynna och planlägga ett psykiatriskt som för det första kan få fler talevistor och för det andra som täcker Oslos behov för psykiatrisk kapacitet i framtiden istället för att bruka på att fortsätta och planlägga ett projekt som är dömt till att bli nedstängt.
4: Er det noen vei uten å bevare ullevål hvis man skal løse dette?
0: Jeg kan ikke se det. Venstres gruppeleder i Oslo bystyre Halstein Bjerke ble intervjuet av Olav Juven. Og så har vi spurt helsedepartementet og hva de mener. Og der sier statssekretær Anne-Grete Erlandsen at helsesørøst vil være i møtekommende til innvendinger om å bygge på Gausta, men at det å bygge ut på Ulvole steder blir mye dyrere. Hun sier at Oslo trenger nye, moderne sykehus, at også bystyret har ett ansvar for å sikre at innbyggerne får gode sykehustjenester.
1: Dette har skjedd i natt.
0: USA avlyser altså marineoperasjonen i Svartehavet. Det melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu om. To krigsskip skulle ifølge turkiske diplomater seilt i Svartehavet den uken. Noe som ble sett på som et svar på russisk militäraktivitet langs grensen mot Ukraina.
1: Det siste døgnet er det registrert. 599 nye koronatilfeller i landet. Det er 140 færre enn døgnet før. Det og 334 færre enn samme dag for en uke siden. I Oslo er det registrert 150 nye koronasmittede i Oslo de siste døgnene. Det er 57 under snittet de sju foregående dagene.
0: USA setter Johnson Johnson-vaksinen på pause i minst en uke til. Den er satt på vent for å granske blodpropptilfeller hos vaksinerte. EUs legemiddelbyrå, EMA, har tidligere godkjent vaksinen, men har ikke avklart om den i sjeldne tilfeller kan gi alvorlig blodpropp.
1: Dette skjer i dag, og vi i NRK Nyheter følger spent med.
0: Folkehelseinstituttet vil komme en ny vurdering av bruken av AstraZeneca-vaksinen i Norge. I går bestemte Danmark at de stanse bruken av vaksinen fullstendig. Flere andre land, blant andre Frankrike, skal gi vaksinen til den eldre delen av befolkningen. Det er kommet store leveranser av AstraZeneca-vaksinen til Norge etter at den ble satt på vent. 166 doser er på lager nå ifølge Aftenposten.
1: Arbeiderpartiet starter sitt digitale landsmøte i dag. Partileder Jonas Gahr Støre holder åpningstalen, og så blir det presskonferanse etter det. Rusreformen og abortspørsmålene er bland TV-ene.
0: Koronakommisjonen kom i sin tjukke rapport i går om hvordan landet møtte pandemien i mars i fjor. Hva vi gått nok rustet, og hva kunne vi gjort annerledes? Noe av det som kom frem var at helseministeren brukte sin egne kontakter for å skaffe smittevernutstyr, og håpet var at det skulle hjelpe Norge til å få det vi trengte.
7: En av tilbakemeldingene som vi fikk, det var rett og slett at er det noen som har kontakter mot noen av disse store selskapene, så vil det kunne ha stor betydning for Norge sin prioritet i den køen. Og i den forbindelse så... Så tenkte jeg på at jeg har en av mine beste venner som har bodt lenge i Asia og som har mange bekjente der. Og da viste jeg at en av hans venner igjen var da Asiadirektør for, for dette angjeldende selskapet. Og da benyttet jeg meg av den kjennskapen og tok direkte kontakt for å be om at Norge ble prioritert. Den Tøyen, helseminister. I år
1: er det 10 år siden terroren på Utøya, og NRK har laget programserien hele historien om vad som skjedde. En av dem som overlevde terroren er Tonje Brenna, som var generalsekretær i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Hun var med på å organisere denne tradisjonsrike sommerleiren. Klokken 17.20 var terroristen gått i land, men det visste ikke Tonje Brenna. Hun hørte smell fra kaja, det var skudd, men brenner trodde det var kina-putter.
8: Og jeg har til dags sa gode tror jeg blir så sint som jeg ble da, for da tenkte jeg, det er ikke mulig, her er folk livredder etter det som er skjedd i Oslo, så begynner noen med kina-putter. Og jeg bare, jeg kjente bare, så sint, at jeg løp så fort jeg kunne i den retningen, for jeg tenkte, de som driver med de de må bare stoppes før folk hører dette. Men så kom jeg akkurat over toppen der øya er høyest, like før det bakken begynner, og så ser jeg et menneske like mig meg bli skutt og falle i bakken. Jeg tror jeg brukte litt flere sekunder på å skjønne det enn jeg trodde selv, fordi jeg har jo bare sett folk bli drept på film før. Og der, når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det er lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakter på den personen som sto foran mig. Det bare falt rett ned.
6: I samma øyeblikk kommer kaptein på båten løpende motoren og roper at Tonje må snu och løpe for livet. Det ungdomar ungdommer overalt. I skogen ved de bratte skrentene, under den ødelagte skateboardrampen och i gresset. De går och løper i flokker på mellom 30 och 40 personer. Tonje Brenna har løpt rett ut i skogen, sørvest, mot de bratte klippene bak teltplassen.
8: Där är det masse mennesker som är like forvirret og kaotiskt som mig som löper fram och tillbaka och inte vet vilken medicin jag då efter vart så är det också en del folk där som är skadade som blör
6: 22 och gamle tonniger brända organiserar en kö ner till där utöja ändar i en bratt fjällvägg där går det an och gömma sig
8: Och på vägen så träffar jag på en ginte som är skuttig i skulden och som jag visste jag bara tänkte du är så liten så där kan jag bära så jag bara tok henne med, jeg vet ikke hva jeg fikk de kreftene fra eller, men jeg bare tänkte du er liten så tok jeg henne på fanget putta fingeren i såret, och så bara akte vi i hjørnet ned der, mange av oss det er bratt og litt sånne fjellhyller nesten så er det ganske få meter egentlig før du er ved vannet og det lå liksom folk skjult inne i hyllene hele bortover altså vi så mange andre men eh, heldigvis eh, for mange av oss så var det såpass bratt at det var vanskelig å se ovenfra.
6: Det kommer flere og flere grupper av folk løpende. Noen er skadet, og noen er uten klær. Tonje prøver å holde hodet
9: kaldt.
8: Først så prøvde vi å telle skudd. Og jeg vet ikke hvor mange hundre jeg hørte før jeg skjutta. Men skjutta. Eh, vi hører, tror hører nyanser mellom flere våpen, eller det er ulike lyder, og det gjorde for oss i første omgang, at vi trodde at det var flere personer. Men vi prøver å lytte, og lytte hvor lyden kommer fra. Og så, etter hvert, så prøver vi liksom å trøste hverandre. Jeg husker jeg sa sånn, tenk, i morgen er vi hjemme og ser eh, lørdagsfilmen, hjemme i en trygg, varm soffa og vi har ulltepper og popcorn.
1: Det sa Tonje Brenna, tidligere generalsekretær i AUF. Hun ble intervjuet av Line Alsaker i programserien «Hel historien om 22. juli», som du kan høre som podcast i NRK Radio, enten appen eller på NRK.no, forteller fire tidligere avf om hvordan de opplevde terroren for altså akkurat ti år siden.
0: Klokken er 6.43. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK.
1: Smittetallene for koronaviruset faller i Norge. Vi skal se på den aller siste statistikken her i Nyhetsmålen etter klokken syv.
0: Iran vil anrike uran. Er dette et svar på det som ser ut som israelsk sabotasje og tilfellig at det skjer mens USA og Iran sitter i vin i hvert sine rum og forhandler om ny atomavtale?
1: Sylvie Listhaug fra Fremskrittspartiet ber Arbeiderpartiet om ikke å støtte av kriminalisering i rusreformen. I dag begynner Arbeiderpartiets landsmøte.
0: Denne drapsiktede søvnen til Thor Kjærvik har nå forklart seg om motivet for de dødelige skuddene drapet på den kjente forsvarsadvokaten. Det skjedde hjemme på Røa. Vest i Oslo, mandag kveld. Reporter Christian Skårdalsmo, hva vet vi nå om hva sønnen har forklart i avhør med politiet?
10: Ja, etter det NRK får opplyst, så har 36-åringen forklart sig detaljert om fortiden sin og det kompliserte bakteppet som førte til at han nå er siktet for drap på faren. Her skal den drapsiktet av har ha forklart at han var sterkt preget av konflikter runt barnefordeling for mange år siden, og at han har slitt psykisk i voksenalder. Dette berører jo hendelser som kan streke seg så langt tilbake som 20-25 år. NRK får oss opplyst at sønnen har hatt det vanskelig i periode, at, han har, at dette har gradvis forverret seg frem til nå. Da. Og han har ikke vært i jobb siden, siden 2019. Har det vanskelig, sier du. var er kjent om hans psykiske tilstand? Ja, ville onsdag ikke kommentere om den ønsket å gjennomføre en såkalt predusiell observasjon da, for å vurdere den psykiske tilstanden hans. Eh, sønnen onsdag varetekstfengslet i fire uker med, med brev og besøksforbud, samt eh, to ukers medieforbud. Eh, I et 5 eh, seks timer langt avhør med politiet tirsdag så knyttet jo sønnen seg til drapshandlinger og samtykka til partiets om varetekstfengsling.
0: Vet vi noe mer detaljert om vad motivet for drapet kan være?
10: Nei, det ikke så mye som klart her, men den nære familien har jo i midlertid sagt seg overrasket over at sønns forsvarer, Jon Kristian Elden, har sagt til NRK at det har vært en familiekonflikt over tid. Dette er ukjent for familien, har også den drepte advokatens nevø, Petter Kjærevik forklart lokalavisen av Varingen. Påstående om en familiekonflikt har kommet som, som lyn fra klar himmel i følge nevøen da. Takk skal du ha. Reporter Kristian Skårdalsmo.
1: Per midnatt går söknadsfristen ut för att söka högre utbildning här i landet. I fjor var det rekordmånga som bytte år och studerade. Och så i år är det väntat att många sätter sig på skolbänken, men då blir alltså kampen om platserna ända större.
11: Um, ja, här är de jag har sökt på då. Eh ekonomiadministration på NTNU Tranberg.
9: Silje Kross går i 3e på Eiker vidaregående skole. Nå sitter hun i gangen med PC-en på fanget og viser oss prioriteringslista si i samordnet opptak.
11: Det, altså jeg hadde jo uansett tenkt å studere, men jeg hadde egentlig tenkt å ta et friår med backpacking og jobbing. Men på grunn av koronasituasjonen så valgte jeg å bare gå rett på utdanningen. I
9: 2020 var det rekordmange studenter her i landet förstiga gang steg talet till mer än 300 000 och vi fick 10 000 fler studenter jämfört med året förra.
5: Och vi står ju framfördelas i den samme pandemin som prägat fjolåret. Så det kan därför gott tänka så att antalet studenter också vill vara starkt ökande i 2021.
9: Det säger Maj Lisa Lervåg i Statistisk centralbyrå. Nå står ett nytt studieår för dörren och ikväll går söknadsfristen ut.
5: Et av det mest interessante funnet av är er jo vi ser en stor økning i 19 år gamle studenter sammenlignet med tidligere. Här finner vi en vekst på hele 16 prosent, og til sammenlignet har den årlige veksten vært på 1 de siste ti årene. Så det er da flere 19-åringer som nå begynner direkte i høyere utdanning, och som hopper over det typiske friåret.
12: Jeg har søkt meg på BE Oslo, på markedsføringsledelse.
9: Men visst inte hade det varit corona hade du tatt fri i år Det
12: kan fort vara möjligt. Ja. Men uh, i och med att uh, vi är i den situation vi er, så tänker jag är det lyckrat att bara uh, inte tänka så mycket över det. Och Björn säger.
7: Kan, jeg ha ti <laughs> kan jeg ha ti ønsker, du ha tio önskel? Kan du ha tio önskel
10: Morten Stavlid Steinholt
9: sitter sammen med Silje Kross og resten av gjengen i tredje og snakker om året som kommer. Ja, ja. Det
3: är det du har sett
11: Eh, nei, jeg håper jo verdig at det kommer inn, eh, hvis ikke førstevalget, så andre eller tredje valget mitt, som er i samme studie. Eh, men eh, ja, det blir jo veldig interessant å se, det blir stor konkurranse.
13: Situasjonen er jo mye lik den i fjor, så det kan bli fort bli stor søkning i år også, men vi er veldig spente.
9: Yngvild Marheim Larsen er viserektor for utdanning ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Når det er om beinet, blir det vanskeligere å komme in på de mest
13: populære studiene. Det kan jo skape problemer for de unge ved at flere står uten studieplass, og det er jo ikke noe ønskelig situasjon det. Men er man fleksibel og søker litt forskjellig, så løser det sig for de fleste. Og
9: selv om det ble opprettet flere nye studieplasser, var det flere studenter om beinet i 2020. Slik kan det også bli i år ifølge SSB. Antalet studieplatser stiger
5: inte lika raskt som antalet sökare. Så ju fler sökare vi får, jo ju fler vill bli om det begränsa platserna absolut.
11: Jag tror att det s nittikortet blir högre i och med att i vart fall detta är studiet är ju ett av de mest populära i år också. Så ja. ja. Så
9: vad är det du må ha i karaktär för att komma in här tror du?
11: Eh sånt som nå, så ligger väl snittet på sån 5,2. Eh, men visst det blir något högre så kan det bli lite svårt. Ja. Er du spent? Ja, jeg er veldig spent.
3: Ja. <laughs> jeg tror det er en ganske bra kamp om plassene. Jeg tror det. Så jeg er bare å krysse fingre
1: Det sa til slutt Sander Grene-Kopstad som ønsker å komme in på industriell økonomi på Universitetet for miljø- og biovitenskap. På Ås reporter var Caroline Beklund-Hauge.
0: En helt typ type karriere er å være fotballspiller, og noen gjør det godt, som landslagsspiller Ingrid Syrstad-Engen. Og nå bytter hun ut en av verdens beste fotballklubber som er dagens arbeidsgiver med en ny veldig god klubb. Rart og risikabelt sier NRKs fotballekspert reporter Martine Sørhus.
13: Etter tre sesonger i tyske Våsburg skal Ingrid Syrstad Engen bytte til ny klubb. Selv om hun har både tillit og spilletid i en av verdens beste klubber velger hun nå å gå videre.
14: Det er vel egentlig at vi ikke ble helt enige om lengden på ny kontrakt og da så ble jeg begge om at jeg skal videre i sommer. Jeg er egentlig veldig med, med tiden min her i Wolfsburg og mener at det har passet bra fotballmessig også. Men uh, også at uh, uh, ja, jeg føler at uh, både muligheten er der nå for å, å ta turen videre, så da føles det riktig egentlig.
13: Grunnen er at hun ikke fikk en ettårskontrakt som hun ønsket. Derfor blir det klubbbytte på landslagsspilleren, og det overrasker NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
15: Det er overraskende i den grad at hun er i en klubb som er veldig bra, en av de absolut beste klubbene har vært det lenge. Hun bra veldig bra hun, hun spiller fast, hun har tillit og har utviklet seg greit. Men er vel, ja, jeg er overrasket over at hun så tydelig nå sier at hun ønsker seg nye utfordringer.
13: Engens siste kamp for Wolfsburg blir den tyske køppfinalen mot Frankfurt i mai men hun holder fortsatt kortene tett i brystet når det gjelder hvor veien bærer videre.
14: Den prosessen er godt i gang, og kan ikke si så mye mer enn det, annet enn nå jeg har ambisjoner om å gå til en toppklubb og fortsette å kjempe om blant Champions League-titel, så det er det jeg tenker da.
15: Det kan være at hun føler at den engelske ligan har mer fart da, fremover, at det skjer mer, mer interesse, mer blest rundt. At det er det hun drømmer litt om, da. at du kan tenke at det, det er noe hun savner og ønsker.
0: Karl-Erik tar vår fotballekspert, og så var det jo Ingrid Syrstegen selv vi hørte det
1: trodde du at det i seg selv var sunt å spise glutenfri mat? Da må du tro om igjen. En ny studie viser at matvarer uten gluten er både dyre og lite næringsrike. Sammenlignet med glutenholdige varer i samme kategori, inneholdt produktene blant annet mer sukker, mettet fett og salt. Forskere mener folk som ikke må spise
16: glutenfritt,
1: bør velge andre produkter.
16: Det er grov mix. det er fin mix, og... Så ser du bakpå her, så ser du at innholdet i dem er akkurat det samme. Vi er med Katrine Krager Skjelvann på butikken. På grunn av intoleranse har hun forholdt seg til glutenfrie produkter i snart 20 år. Nå bekrefter en studie det Skjelvann forteller oss. Forskere i Oslo har kartlagt over 400 glutenfrie produkter. Og resultatet er ikke direkte positivt.
6: Studien vår den viser at de glutenfrie produktene hadde mindre fiber og protein- og mer kalorier, mettet fett,
16: karbohydrat og salt. Det sier forsker og førsteamminuensis Vibeke Telle Hansen. Hun anbefaler folk som ikke har en medicinsk grunn til å spise glutenfritt, og må bruk andre produkter. Lise Friis Pedersen är seniorrådgiver i Norsk Søliakiforening. Hun er ikke overrasket over resultaten.
17: Grove glutenfri brød er kanskje mer usunt enn loft.
1: Det sa Katrine Krager-Sjelvan, reporter var Jule Haugen-Egge.
0: Kristin Jelsvik har fått en rolle som påvirker i sosiale medier, og denne rollen bruker hun nå til å ta et oppgjør med foreldre som deler bilder av barna sine på internet Nå ønsker Jelsvik en debatt rundt det å vise frem barna sine. Det møtes med stor støtte fra flere andre kjente påvirkere.
13: I dag ønsker jeg å snakke om kommersiell utnyttelse av de aller mest sårbare, disse små barn av våre.
0: Det åpnet
18: Kristin Jelsvik innlegget sitt på Instagrammet. Nå ønsker och å sette på hvor skadelig det kan være for barn å være høyt eksponert i sosiale medier.
13: Det kan være viktig att ta en liten fot i bakken og reflektere litt over det man deler, och hvilke konsekvenser en sånn deling faktisk kan ha. Altså det handler rett og om at alle barn har rätt til privatliv.
18: Direktør for barns rettigheter i UNICEF Norge, Kristin Odmeier deler synspunktene til Gjelsvik. At barn eksponeres i et så stort omfang som de gjør, bekymrer henne.
17: En undersøkelse vi gjorde for lite over et år siden viser at foreldre i snitt legger ut over tusen bilder av barna sine på internet før de er 12 år gamle. Og det er klart att det sier noe om omfanget, og det er også med på å kunne gjøre mange barn sårbare omfang.
18: Jelsviks Instagram-video har fått flere kjente profiler til å hive seg på debatten. Sandra Ling, Samantha Skogrand og Jenny Skavland er bland de som nå hyller innlegget. I kommentarfeltet skriver Skavland «Dette stiller jeg så sykt bak. Jeg tror ingen deling av barn i offentligheten kan argumenteres som best for barnet under noen omständigheter. Bloggeren Monika Nyhus har ett litt annet synspunkt på saken.
19: Jeg tenker at det å ha en skepsis til noe som enda er et ganske sånn nytt fenomen, det tror jeg bare er sunt. Grunnen vi legger ut bilder av våre barn i sosiale medier er jo for å inspirere og engasjere. Det er det som vekker følelser, det er det som får oss gjerne til å smile, grine og le. Og jeg tror i dagens samfunn at vi trenger et familiefokus. Og i stedet for å tenke at vi skal viske vekk barnene fra sosiale medier, så tenker jeg at vi heller må finne verktøy for hvordan vi kan dele på en trygg og god måte.
18: Gjelsevik har selv eksponert sønnen i sosiale medier tidligere. Det angrer hun nå på.
13: Et lite babybilde kunne jo ikke skade. Det var gjerne sånn jeg tenkte. Men så var det det ene bildet som gjerne førte til to. Og så har det vært litt utlevering Og man er så stolt at man glemmer kanskje litt i øyeblikk å tenke over hvorfor man faktisk velger å dele dette her. Den Delingen som jeg så gjerne på som uskyldig i starten, den ser jeg nå på som ikke fullt så uskyldig likevel. Så det er jo deilig også at man kan faktisk reflektere over det, endre mening, og da lande på noe som føles enda bedre, i hvert fall for oss.
18: Nyhus sier debatten handler om mer enn om man skal dele bilder eller ikke.
19: Jeg tenker at det er viktig å ta oss ikke bare det faktum om man skal dele eller ikke, fordi det er ikke svart-hvitt. Vi må heller finne de gode verktøyene for hvordan man kan dele på en fin måte og på en trygg måte for barna våre.
0: Og reporter var Jonathan Gotthau-Nilsen, men også Ideasine Andersen.
1: Vi er noen dager in i ramadan, og det skal handle om en milliardindustri, kulturreporter Marianne rusta Carlsen.
17: Ja, for de seriene som man ser på under Ramadan er en milliardindustri. Men det har sett endringer med disse seriene nå under pandemin. Etter kveldens måltid så er det mange som samles rundt TV-en og, TV og ser på det som kalles Ramadan-serier, som er drama-marathon som mange har sett frem til. Hvordan har det endret seg? De siste årene så har kvinnene vært på vei inn i denne industrien som regissører og manusforfattere. Men i år, og i 2020, så ser det som det har skjedd en tilbakegang, og det synes faktisk i seriene også. Og hvordan synes det? Jo, i 2018 og 2019 så var det flere kvinnelige manusforfatter og regissører, og det ble flere kvinnelige roller der kvinner spilte komplekse roller og til og med superhelter. Midtøsten-eksperten Amal Aziz mener tilbakeslaget hänger sammen med pandemi pandemien. Hvorfor tror han det? Han mener at under så har man hatt, satt likestillingsarbeidet på pause. Etter den arabiske våren så ble det satt i gang mye arbeid for å få kvinnene inn i arbeidslivet, også i kulturlivet. Men siden pandemien har det gått motsatt vei. Det er gått mer tilbake til de tradisjonelle rollene, mener han.
1: Det er selvsagt mange deler av kulturlivet som påvirkes av pandemin og du har ett eksempel fra Edinburgh. Ja, for første gang på 74 år vil Edinburgh
17: Fringe-festivalen, som er en av verdens største teaterfestivaler, foregå utendørs. Festivalen ble naturligt nok avlyst i 2020, men i år så håper arrangørene at de kan flytte hele festivalen utendørs i august, og det skal bygges tre store utendørspaviljonger med publikum på god avstand. Ja. Mm. Da får man
1: bare ta på sig en regnjakke i tillegg, så går det sikkert bra at ja, man må gjøre
15: det. Ja.
0: Kryptovaluta er gangbarmynt for mange, og ganske verdifullt. Og det er sannelig også børsen Coinbase, som nettopp spesialiserer sig på handel med kryptovaluta. Det, og den største og mest kjente av dem er jo da Bitcoin, Coinbase, gikk nemlig på børs i går i USA, på Nasdaq-børsen. Prisen gikk raskt opp, og opp, og opp igjen. Over 50 prosent innen kort tid, så gikk det litt ned igjen, men den passerte altså 100 milliarder dollar i markedsverdi, skriver Dagens Næringsliv. Grunnleggeren selv eier altså for flere milliarder dollar, Brian Armstrong heter han, og ses på mange ifølge DNN som et tegn på at kryptoverduta nå er noe mange investorer vill satse på. Så
1: har det kommet en melding om at den tyrkiske forfatteren og journalisten Ahmed Altan er løslatt fra fengsel. Han har sittet i fengsel siden 2016, anklaget for å komme med skjulte budskap om kuppforsøk i landet det året. Han har også skrevet artikler som kritiserer myndighetene i Tyrkia.
20: Hele historien om
3: 22. juli-terroristen.
8: Og det er jo det som er så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så
21: hatsk. Er du født
22: gal? Blir du gal? Og vad skjedde med Andersen?
20: Hele historien om 22. juli i NRK Radio og på NRK P2. Her er det NRK Dagsnytt klokka syv. Ved midnatt går søknadsfristen ut for å søke høyere utdanning her i landet. I fjor så var det rekordmange som begynte å studere. Også i år er det ventet at mange setter sig på skolebenken. Silje Kross på Eiker videregående skole hadde egentlig tenkt å ta et friård. Men nå blir det studier i stedet.
11: Her de jeg har søkt på, da. Økonomi og administrasjon på NTN-utrandein. Altså, jeg hadde jo ganske tenkt å studere, men jeg hadde egentlig tenkt å ta et friår med backpacking og jobbing. Men på grunn av koronasituasjonen så valgte jeg å bare gå rett på utdanningen.
9: I 2020 var det rekordmange studenter her i landet. For første gang steg talet til mer 300 000 og vi 10 000 flere studenter sammenlignet med året før. Og vi
5: står jo fremdeles i den samme pandemien som preget fjoråret. Så det kan derfor godt så at antall studenter også vil være sterkt, sterkt økende i 2021.
20: Samme Elisa Lervåge i Statistisk sentralbyrå-reporter Karoline Bekkelund Hauge. Fremskrittspartiets Sylvie Listaug sier hun får vondt i magen av regjeringens rusreform. Før Arbeiderpartiets landsmøte som begynner i dag er APs instilling til rusreformen noe av det det knyttes størst spenning til. Listaug ber AP-landsmøte skrote avkriminalisering av hensyn til barn og unge.
23: Skrote rusreformen, stopp avkriminalisering, sørg for at vi har en som hjelper barn og unge ut av rus.
24: Det sier Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet. Nå håper hun at Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak forslaget og heller støtter en ettervernsreform. Derfor så foreslår vi en ettervernsreform
23: for å hjelpe de som har hørt på behandling, vært i fengsel og sonerendom. At vi ikke setter bare på gata og la deg greise selv, men att det blir hjelpt får et sted å bo.
24: Listhaug mener rusreformen vil gå utover barn og unge.
23: Vi har en suksesshistorie i Norge på at svært få barn og unge prøver narkotika. Vi de landene der færrest prøver det. Det mener vi skal henge noe om å ta vare på og gjøre det fortsette.
20: Reportere Aida Korami og Mats Rønning. En person omkom i en ulykke på Riksvei 3 på kviktene øverst i Østerdalen i natt. En personbil og en lastebil front kolliderte, og den omkommende var alene i personbilen. Veien kommer til å være stengt i flere timer. Det er omkjøring via E6. Antall nye koronasmittede fortsetter å falle. De siste døgnene er det registrert 599 nye koronatilfeller her i landet. Det er 140 færre enn tirsdag, og 334 færre enn for en uke siden. I Oslo er det registrert 150 nye koronasmittede siste døgn. Det er 57 under snittet de sju foregående dagene. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Da mangel på smittevernustyr var som verst, ringte Ben Tøye sin egne kontakter og, og fikk hjelp til å skaffe utstyr til Norge. Det var nå det som kom frem i koronakommisjonens rapport som kom i går.
1: Mens forhandlingen er i gang om en ny atomavtale med Iran, begynner landet å anrike uran.
0: Men kan de det? Og, og hva betyr det? Det skal vi snakke med vår korrespondent om ganske snart. Og før Arbeiderpartiets landsmøte, forsøker altså, som vi hørte litt i dagsnytt, Sylvie Listaug i Fremskrittspartiet, å få dem til å ikke støtte avkriminaliseringen i rusreformen. Dette er altså nykkesmålen med Ida Kvid og Ugo Fermariello. Og så er jo Jonas Gahr større partilederen i AP med, da, fordi han eh, leder partiet som begynner sitt landsmøte i dag, det skjer i politisk kvarter.
1: Vi skal til noen gledelige nyheter nå. For smittetallene, vi ser det helt klart nå, de går nedover, reporter Vegard Kjørum.
15: Ja, vi kunne høre Anders fortelle Dagsnytt at smittetallet for gårsdagen var 599 smitter, og du må tilbake til starten av mars for å finne forrige gang med var under 600 smitter. Vi er, med andre ord over en ny smittetopp, og trenden har gått klart nedover de, de siste, den siste vekken, og det er også færre som er innlagt på sykehus. Men likevel, hvis man ser på hele pandemiperioden under ett, så er 599 fortsatt et høyt tall, så smitten er til stede, og det er jo også derfor styresmakten ikke slipper mer opp på restriksjonene enn det de har gjort.
1: Hvilke steder i landet er det mye smitte nå?
15: Akkurat nå er det Stavanger-området som peger sig ut. I går så holdt skolene og barnehagene der stengt, um, fordi de trengte en planleggingsdag for å om til rødt nivå, som, som startet i dag. Men ser også at det en del kommuner rundt omkring på Jæren, hvor det da er høyere smitte, og det samme ser vi i Bergens område, hvor det også er litt øke. så er det i områder rundt Oslo, der er det fortsatt en del smitte, men det her det nedadgående og den trenden er tydeligast. Uh, og så skjer det en del sånne små smitteopplomstring, Rundt omkring, fra tid til annen Akkurat nå pågår en del smittesporing I Dovre kommune Som er en ganske liten kommune Men det har vært 20 smittetilfeller der De siste dagene
1: Det er også lys i tunnelen Hvordan går det med vaksineringen?
15: Det er absolutt godt fremover etter påske. Om man ser på Oslo, så har Aftenposten gjort av kartlegging der, og i enkelte bydeler så er det nå folk i 40 år som får tilbud om vaksine i disse dagene her. Så er det jo sånn at vaksineringstempoet kan bli påvirket av at AstraZeneca-vaksinen er satt på vent. Folkehelseinstituttet har tidligere vasset at de skal gjøre en ny 15. april, og det er i dag. Og i så er det kallet inn til ny presskonferanse, der temaet er vaksine, så da får man vi vite litt mer om
0: hva Norge gjør med AstraZeneca-vaksinen.
1: Nu har vi i hvert fall mange av disse vaksinene på lager. Takk, reporter Vegard Kjølom.
0: Hva gjorde Norge da pandemien rammet Norge? Det er nå over ett år siden. Ja, noe av det som skjedde var at helseminister Bent Høie plukket opp telefonen og ringte en nær kontakten, men fordi han håpet at dette skulle hjelpe oss med å, å skaffe det vi trengte av smittevernutstyr.
7: En av tilbakemeldingene som vi fikk, var rett og slett at er det noen som har kontakter mot noen av disse store selskapene, så vil det kunne ha stor betydning for Norges prioritet i den køen. Og I den forbindelse så så tenkte jeg på at jeg har en av mine beste venner som har bodd lenge i Asia og som har mange bekjente der, og da visste jeg at en av hans venner igjen var då Asia-direktør for et, for dette angellenselskapet, og da benyttet jeg meg av den kjennskapen og tok direkte kontakt for å be om at Norge ble prioritert.
25: Da pandemien brøt ut var den store mangelen på smittevernutstyr et stort problem for helsemyndighetene. Helseminister Ben Tøye forteller at han da brukte private kontakter for at Norge skulle prioriteres, men han vet ikke om dette hadde betydning.
7: Det har jeg ingen idé om, det vet jeg ikke, men jeg vet at vi fikk utstyret til å komme utstyr til Norge gjennom dette firmaet, men om min kontakt var avgjørende eller ikke, det, har jeg ikke. det vet jeg ikke.
25: I går la koronakommisjonen fram sin rapport etter å ha gransket hvordan Norge har håndtert pandemien. Kommisjonens leder Stener Kvinstam kom har kritikk mot regjeringen.
3: Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig. Og vi mener det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt.
25: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener Bent Høie handlet helt rett da han benyttet private bekjennskaper i krisen som oppstod.
3: Nei, du, da vil jeg faktisk berømme Bent Høie for at i den situasjonen hvor alle lagrene var tomme, og jeg, sånn som jag har hørt det fra folk som jobbet i den sektoren, man hade kanske ett par dager igen för det gikk helt tomt, så må man jo prøve på allt Svakheten var jo at de lagrene var så tomme. At man ikke hadde fylt dem opp, at man ikke hadde planer för at det kunde komme en situasjon hvor man trengte veldig mye. Når da den situationen inntreffer, så må man jo rett snu en hver stein og gjøre alt man kan og bruke de bekjennskapene man da måtte ha.
7: Det er ikke noen skranke mot det. Høie sier flere
25: land forsøkte å skaffe utstyr.
7: Altså, det som jeg vet er at det var uh, stor press fra veldig mange land, og ikke minst land som er tydlig stør og viktere en Norge i den internationale sammenhängen mot motse selvskapenne som pressar på for å bli prioritet.
25: Närt samarbejd på av landegrensser har ett stor betydning i denne tiden serhelseministeren.
7: Jag altså, minne affaring er at det i en så sånn internation krise, som dette så er en Norge som ett lite land ekstremt avhänge av både det internationt samarbejd solidaritet.
0: Ben Tøya og reporterer var Marit Siromeikere og Camilla Helen Heiermann.
1: Nok en gang kan altså vaksineutrullingene bli forsinket. Johnson Johnson sätter utrullingen av vaksiner i Europa, og også i USA på pause, og Folkehelsinstituttet skal i dag komme med en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen i Norge, som har vært satt på pause etter flere blodpropptilfeller. Men hvilke deler av befolkningen skal prioriteres fremover? Ole Frithjof Nordheim, du er professor i medisinsk etikk på Universitetet i Bergen. God morgen! Du har sittet i utvalget som ga Folkehelsinstituttet råd for ett år siden om hvem som skulle prioriteres i vaksinekøen. Nå er altså AstraZeneca-vaksinen utsatt, og Johnson Johnson-vaksinen utsettes antagelig også. Hvordan synes du at vaksinene vi har skal fordeles i tiden fremover?
12: Ja, nå støtter jeg meg på Holdenutvalget som kom med en ny rapport i forrige uke, og de har jo mer kunskap eh, enn vi hadde for ett år siden. Og de har også støttet sig på matematiske modelleringer fra FOI. Og de anbefaler helt klart at man nå ha en ytterligere geog geografisk skjevfordeling der det er i områder der det er mer smittetrykk. Og argumentene er jo at... Det kan gi færre sykehusinnleggelser, mindre alvorlig sykdom og noen færre dødsfall. Og vi vet også noe mer om at vaksinene reduserer smitte og ikke bare beskytt mot sykdom. Så alle disse vurderingene eh, fører i retning av at vi... Eh, Bør nok nå te vurdere enda mer prioritering av områder med vedvarende høyt smittetrykk, sånn som Oslo og deler av Østlandet.
1: Mm. Det er jo mange som har prøvd å få det til lenge, blant annet byrådslederen i Oslo, Ramann Johansen. Hvorfor tror du den geografiske fordelingen den geografiske fordelingen har ligget så fast?
12: Det har ju varit ett etablerat princip i norsk hälsetjänst att alle skall ha lik tillgång till hälsetjänster oavsett var man bor och det är ju en väldigt god och väl etablerat uh, värdi och ett politisk princip i Norge men så må det vägas upp emot uh, nyttan av vacciner i dette og det här tillfället och det är också så sånn att för exempel i uh, Osloområdet i uh, i Oslo öst är det uh, grupper som är sårbare som har uh, økt smittetrykk i forhold til mange andre, og det er også et likhetshensyn, eh, de med lav sosioekonomisk status eller andra eh, kjennetegn, eh, som gör at det å også se på de med størst høyest risiko som kan hjelpes mest med vaksine, at det er et hensyn. Så det blir en, på mange måter en politisk avveining mellom likhet og effektivitet. Og det er jo til syvende og siste et politisk vurdering.
1: Da vi snakket med deg i går, så sa du også at de unge bør frem i vaksinekøen. Hva mener du med unge?
12: Da tenker jeg på, på ungdom 18 til 30 år, kanskje. Det er jo en gruppe som Koronakommisjonen sa i går, som har mange av de har på en måte tapt et helt liv, og det kan få enorm betydning for fremtiden deres, for utdanning, dropouts og så videre. Og jeg vet at Folkehelsinstituttet nå vurderer om man skal endre litt på vaksinerekkefølgen når de, de eldre og de med ekstra risikofaktorer er ferdig vaksinert, om det kan være riktig å uh, la 20-30-åringer rykker litt opp i køen. Vi har jo også flere vaksiner, og det kom jo i går en positiv nyhet om at Pfizer-vaksinen, at vi kanske får en halv million før sommeren av, av den. Så dette kan være en, en mulig justering også av vaksinerekkefølgen.
1: Du er altså professor i medisinske etikker. Kan du si litt om vad prisen vi betaler er for denne nedstengningen?
12: Det er jo sånn at det, det som det vart mest fokus på er helse, men det som Holdenutvalget har vært dyktige till er å også se på tiltaksbyrden. Og vi vet jo det at for, for eksempel unge studenter som er på sitt første studieår isolert på Hybel i lang, lang tid, ingen fysisk undervisning i lange perioder, det kan være en enorm belastning. Og jeg tänker at nå når vi har flere vaksiner vi er kommet lenger ned i vaksinekøen, så må vi også begynne balansere eh, risikoer og helsegevinstene eh, også opp imot tiltaksbyrden, og ta en mer helhetlig avveining av fordeling av tiltaksbyrden, også i forhold til helsegevinster.
1: Sikkert mange unge studenter som ble glad for det du sa der. Takk for at du var med i nyhetsmålen. Ole Frithjof Nordheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen.
0: Sylvie Listerøg, som er innstilt som ny leder av Fremskrittspartiet, sier hun for vondt i magen av regjeringens rusreform. Før Arbeiderpartiet begynner sitt landsmøte i dag, er Arbeiderpartiets innstilling til rusreformen noe av det det er mest spenning til. Og Listaug ber AP-landsmøtet droppe det med avkriminalisering av hensyn til barn og unge.
23: Skrot rusreformen, stopp avkriminalisering, sørg for at vi har en politikk som hjelper barn og unge av rus,
24: det sier Sylvi Listaug fra Fremskrittspartiet. Nå håper hun at Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak forslaget og heller støtter en ettervernreform. Eh derfor så foreslår vi en
23: ettervernreform for å hjelpe de som da har vært på behandling, vært i fengsel og sonet en at vi ikke setter bare på gata og la det greie selv, men at de blir hjelpt, for et sted å bo.
24: Listhaug mener rusreformen vill gå utover barn och
23: unge. Vi har en suksesshistorie i Norge på at svært få barn og unge prøver narkotika. Vi er et av de landene der færrest det. Det mener vi skal henge noe om ta vare på och gjøre det fortsette.
26: Nå har Jonas Karstøre og Arbeiderpartiet en historisk mulighet til å med på en av de største sosialpolitiske reformene.
24: Sier Guri Melby, leder for Venstre. Hun ønsker at Arbeiderpartiet skal stille seg bak rusreformen.
26: Nu har vi en möjlighet att inför en politik som kan rädda liv och som gör att någon av de mest slitna i samhället vårt behandlas med mer värdighet och den håper jeg den möjligheten hoppas de griper.
3: Jag ser till Guri Meldby att hon har en kombination av otru och locke och inte ingen av delarna så väl intryck på mig.
24: Lede för arbetarpartiet Jonas Gar Störe säger att två ting är viktig för han när det gäller rusreform.
3: Det är att vi nu verkligen får levererad en reform som ger hälsehjälp till rusavhängiga. Den andre solidariteten, det är att hindre och bidra till att hindra att unga människor kommer in i rus. Det er vi som foreldre og som voksne mennnesker og som unge mennnesker opptat ogå sikre. O og en rusreform må osså i vart av det, og der er de eringensmleg, der er gått nok. Der er ikke, det er mange element som ik kan med og vi må ta t grunde og heletlig fra vår side.
0: Jonaskal støre reporter Ada Kurami.
3: Grunndig altså, rusreformen är
1: et av de heteste temene på Arbeiderpartiets landsmøte som starter i dag. Det vet vi. och kommer på Jonas Garsør til politisk kvarterprogramleder Ringgun Solheim?
22: Ja, han kommer forhåpentligvis, men om man svarer på hvor han helt står i spørsmålet om rusreformen, det skal jeg absolutt spørre nå, men jeg er usikker på hva svar vi får. Han har altså nu ett valg om å ta imot frieriet som vi hørte fra Sylvie Listhaug. Det har också kommet opp Mo fra KRF och centre partiet och må gå i mot denne avkriminalsingar. Och så har statsminister og som vi hörtte Gury Melby men också tillligare regeringspartner SV uppmå ifrå andre se inständig om att arbedepartit nu blir med og danna flrall för att folk itje ska straffast få bruk eller uppevarring av mindre mängder narkotika.
1: Så altså, vi ser politisk kvarter, høre hører, om, om vi får vite mer om hva Støre mener om dette. Takk Ingen Solheim og politisk kvarter kommer som vanlig klokken 7.45.
0: Klokken er 18 minutter over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK.
1: Antallet nye koronasmittede fortsätter å falla i Norge.
0: USA trekker sig ut av Afghanistan. Hva skjer med landet da? Vi spør generalmejor Lars Lervik som kjenner Afghanistan fra innsiden.
1: Ut med lysbildeforedrag og in med VR-briller. Nå kan folk på sykehjem reise over hele verden med
21: brillene på. Der har vi Fredrikshavn. Ja. Akkurat nå så er vi på torvet oppe for uh, Gdamsgård.
1: Dette er NRKs 9 som har nok klokken har blitt 18 minutter over syv.
0: Iran vil fra i dag av begynne å anrike uran til 60 prosent det er et viktig tal. Dette opplyser en av landets atomenergiforhandlere ifølge nyhetsbyrået IRNA, som er det statlige byrået. Og dette kommer kort tid etter en sabotageaksjon mot atomanlegget Natanz. Tidligere har, han, har Iran anenriket Iran opp til 20 prosent, og Iran som brukes i atomvåpen har vanligvis en, en sånn grad på minst 85-90 prosent. Myndigheten i Iran sier at ett atomprogrammet bare er civilt og at landet ikke har noe ønske om å utvikle atomvåpen. Utenrikskorrespondent Sissel Wall i Istanbul hvorfor vil Iran og hvorfor sier de i hvert fall at de vil anrikke Iran til
27: 60%? Ja, dette er ett klart signal til dem som driver med sabotasje mot Irans atomkraftverk i Natanz og så forsøker med dette å ødelegge samtalene i Vien om å gjenoppta atomavtalen der sitter jo team fra Bidens administrasjon i USA og den iranske Delegasjonen og prøver å gjenoppleve Denne atomavtalen Adressen fra Iran Er Israels statsminister Netanyahu For det er han som har det klareste Motivet Men president Hassan Rouhani Vil også vise styrke Fordi han kämper nok også for sitt Politiske ettermelde Det er presidentvalkamp i juni i Iran Rouhani är riktig nok ikke kandidat, men om han kan redde atomavtalen, så vil de moderate kreftene som han hører till kunne styrke sig noe før dette valget. Så dette med anrikingen är ett press for å vise forhandlerne i Vien om att atomavtalen ikke kommer tillbaka på sporet, så anriker Iran, Iran som landet vill. Og de som er redde for at Iran vil utvikle atomavtalen, må tänke på følgende. Vil verden ha et Midtøsten med et atomvåpenkappløp? Eller vil verden løfte sanksjonene mot Iran?
0: Og så er det Benjamin Netanyahu, da, Israels statsminister, som er sterkt imot atomavtalen, fasthåller at Iran utvikler atomavtalevåpen, og, og ønsker å utslette Israel av påstanden fra Netanyahu. Hva skriver israelske medier om planene til Iran?
27: Ja, det er flere som er redde for at Benjamin Netanyahu, som er i en politisk, kaotisk situasjon, han forsøker å danne en koalisjonsregjering. Om man ikke greier å stable en regjering på beina, så venter fengsel i värste tillfälle, Så Amos Harrell fra Haaretts venstresidens avis sier att Israel går nå rett in i en krise med Iran med åpne øyne, en svart farlig vei å gå. De är redde for at Netanyahu bruker vinsamtalene og Iran for å redde sitt eget synd, politisk og personlig. Og de er redde for at Netanyahu bruker denne situasjonen med Iran for å eskalere konflikten mot Iran, en yttre fiende, for å skape unntakstilstand og dermed kunne danne en kriseregjering. Og Anjel Pfeffer, en annen kommentator, skriver at «Er Netanyahu spill å redde Israel fra en mulig fare fra Iran, eller er då å redde seg selv politisk, Det vet ingen».
0: Så her foregår ting mange steder. I Wien forhandles det om atomavtalen med USA. Det er Iran-Netanyahu-konflikten, og så er det det indre anleggende i Iran. Og du som kjenner Iran-Gadzisselvold, hvorfor er denne avtale avtalen så viktig for landet?
27: Ja, akkurat i dag så fikk vi høre at Irans innriksminister eh, Rahmani Fasli er på sykehus, han har fått eh, Corona. Og Iran er inne i sin fjerde smittebølge, men kan altså ikke importere vaksiner, fordi USA har disse strenge sanksjonene mot Iran. Man kan ikke ta banktransaktioner på vanlig vis, dermed så får man ikke de viktige vaksinene. Eh, og eh, eh, ja, der er det jo på tiden vårt.
0: Ja, men det er, er, det det er jo det å... som er hovedpoenget her, altså at de, de ja. får ikke nødvendigheter. Takk skal du ha, Sissel Wall, korrespondent.
1: Nå skal det handle om um, det som skjedde i går kveld, nemlig at den amerikanske presidenten Joe Biden uh, sier at USA trekker alle soldater ut av Afghanistan når det NATO, og dermed også Norge. Det skal skje innen 11. september, nøyaktig 20 år etter terrorangrepene mot USA, som jo førte til at NATO rykket in for å bekjempe Al-Qaida.
0: På det meste var det over 100 000 soldater i den internasjonale koalisjonen. Norge har mistet 10 soldater. I går ble NATO-land nevnt i om planene for å trekke seg ut, forteller utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
25: Vi har vært enige om å legge en tidsplan for uttrekning. Vi har jo helt siden februari i fjor vært forberedt på at 1. mai skulle være datoen for uttrekk. Det så man jo ganske fort at ble for knapt med tid. Og derfor så har vi nå sammenlagt en plan for å begynne 1. mai og være ferdig i september. Og det er det vi har etterlyst over tid. Og vi synes det er veldig bra at amerikanerne nå jobber så tett sammen med sine allierte. Og det var full enighet på møtet om å gjøre det vi nå gjør
1: chef för den norske hären generalmajor Lars Lervik god morgon God morgon Nu är det någon år sedan du var i Afghanistan selv, men du känner landet väldigt gott Hur gott menar du att Afghanistan är rustat når USA och NATO förlater det ja.
28: Afghanistan är ju ifølge FN en av de de i världen med lägst både ekonomisk värdeskapning og också lägst läs- och skrivkunnighet. Eh og och så scorear väldigt väldigt högt på på barnadödlighet. När du kombinerar det, de faktorerna med med en svår säkerhetssituation så är det inget tvivel om att Afghanistan har haft og har fortsatt någon väldigt svår i år föran sig.
1: Og I september, altså om fem måneder, så skal etter planen NATO-allierte være ute av Afghanistan. Er det nok tid til å få til en skikkelig tilbaketrekking?
28: Ja, på, på, på militært side så er det, er, det, er det tilsrekkelig med tid, og den, den planleggingen har pågått en stund, så det, det følger meg trygg på at vi vil kunne bli, bli gjennomført på en ryddig og god måte for de militære styrkene.
1: Men hvilke utfordringer skjer du da? Taliban for eksempel har jo antydet at de kan angripe utenlandske soldater igjen.
28: Ja, det, det tror jeg vi må være, være, være forberedt på. Det har, har de internasjonale styrkene vært, opp, vært eh, både forberedt på og håndtert eh, egentlig kontinuerlig i snart de siste 20 årene. Så, så det, det er nok en situasjon vi må fortsette å, å leve med og også være forberedt på kanskje økt nivå i perioder litt avhengig av hvordan samtalene går.
1: Mm. Men fra din egen erfaring, vad har vært det mest krevende med å være til stede som en västlig soldat i Afghanistan som... Nei. Jo, hvor mange er en av partene her?
28: Det, det, det mest, mest krevende for, for min del er uten tvil når vi har mistet soldater. Vi har, vi har jo mistet ti, som dere sa, og, og vi har også soldater som har blitt skadet til dels veldig alvorlig, både fysisk og psykisk. Så det har jo vært det, det mest krevende i det, her, i det året som vi har stått i det i selve Afghanistan og under oppdragsløsningen der så har det i hvert fall for min personlig opplevelse vært at det mest krevende har vært å, å greie å forstå den afghanske kulturen det afghanske samfunnet som er veldig annerledes enn der vi har vokst opp og når jobben vårt har vært for å prøve å bidra til oppbyggingen og etableringen av et velfungerende samfunn så har det vært viktig, men også veldig krevende Så det har også vært
1: noe givende for deg å være der.
28: For, for, for min del, sånn personlig, så har det vært eh, veldig givende profesjonelt, uten tvil. Jeg eh, har lært mye, og ikke minst eh, blitt med mange dyktige folk, både afghanske og, og, og så internasjonale. Eh, men men, men sånn, hvis jeg liksom løfter meg litt ut akkurat der er, jeg, så er jeg, vel, eh, for å være helt ærlig, oppriktig stolt over det norske soldater har, har gjort. Eh, jeg synes eh, norske soldater har klart å løse Vanskelig oppdrag på en, på en veldig god måte. Eh, soldaterne våre har lykkes med å vise respekt for, for et, et vanskelig oppdrag, og så respekt for både venn og fiende. Eh, de har tatt ansvar eh, og gjort det beste ut av et veldig vanskelig oppdrag, og ikke minst eh, et mot til å utsette seg selv for risiko eh, for å beskytte sivilbefolkningen og ja, så 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 väldigt stort över den jobben soldaterna har gjort, det det måste jag säga.
1: Si. USA NATO hade på de mesta alltså 000 soldater i Afghanistan men klarte aldrig att nedkämpa Taliban och tror du ser nå?
28: Nej, det är det är svårt att si. Eh tror i alla fall det att jag tror ligger hos afghanern själv. Eh så, så det är afghanern som måste finna en afghansk lösning på på, på problemer og fremtiden. Eh, og den kommer til å helt annerledes enn den løsningen vi nok kunne sett for oss, tror jeg. Eh, men, men jeg ønsker dem på en måte alt det beste i det, og, og den afghanske befolkningen fortjener jo det. Eh, det er et folk som har lidd mye, og som jeg har umåtelig stor respekt for.
1: Mm. Takk för at du var med, Nyesmann. chef for den norske herren, generalmajor Lars Lerevik.
28: Folk
0: på sykehem har fått en splitter ny mulighet å reise verden rundt med VR-briller som de gjør i Melung i Sjen. Hei. Hai.
4: Dyland skal ut på en reise. Men alt skal skje i en stol på sykeheimen. Gjennom virtuelle briller skal ho fly helikopter over Danmark.
13: Skal jeg opp i helikopter? Du hadde ikke vært ute flydd? Nei. Nei. Du har du lest det?
4: Ja, Sven Hans. Dyland får hjelp av aktivitør ved Melumme Bo og Center, Hilde Jonsen, som ser alt Dyland
21: får se i brillene.
27: Jeg sitter og følger.
21: Det er helt utrolig og flatt Danmark her.
4: Dyland har feriert mye i området, så hun er på kjente trakter.
21: Da er det Nure Sundby, og der har jeg ligget i telt. Ja. Og da var det masse klypdyr. Åh, oh! <laughs>
4: <laughs> så går turen videre til favorittbyen Hennar i
21: Danmark. Der har vi Fredrikshavn. Ja. Akkurat nå så er vi på torvet oppe for uh, Gdamsgård. Da var filmen ferdig? Ja, det var bra.
4: Da var reisa over for denne gång. og det har vært en fin tur.
21: Jo, det føles veldig ekte. Jeg, når jeg var nede i Fredrikshavn nå, så gikk jo jeg gåta der. Så det er ju litt rart.
4: Turen kan också gå til star hun aldri har vært eller til avslappende konserter. Skien kommune er blant de første til å rulle ut brillene til sykeheimene sine. Jonsen merker at det har god effekt.
13: Mange av dem har jo en kropp som ikke alltid henger med. Og da er det godt å ta opp på brillene faktiskt dra til det stedet, noe vi ikke får det det vanlige. Og så har vi de personene som
21: trenger lite berolighet hans.
4: Men det er ikke alle turer som fell like godt i smak.
21: Jeg var jo med henne på en film og fikk labben til en åpokatt midt i trynet. Det var ikke noe.
0: Reportet var Martin Torstveit. Dette er nyhetsmålen i NRK.
20: Nedgangen i nye koronasmittede fortsetter. Laveste smittetallet nå på over en måned. Flere studenter dropper friåret. Starter studiene med en gang de får muligheten. Tror du du glutenfri mat var sunnere? Ja, da må du tro om igjen.
17: Grove glutenfri brød er kanskje mer usunt enn lov.
20: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 a ja, coronasmitten går alltså stadig nedover her i landet etter en smittestopp før påske så har smitten gått jevnt og trutt nedover rapporter Vega kjør om gårsdagens tall var også gledelige
15: ja, for første gang sier jo helt i begynnelsen av mars så var det under 600 smittetilfeller på en vanlig ukedag. Riktig nok 599 smittetilfeller så var det rett under 600. Vi ser også at vekesnittet er lavere enn det det har vært de siste ukene. men likevel så, så hvis man ser på tallene for hele pandemien, så er 2599 et lågt tall. Man drar så så er det fortsatt mye smitt i landet, men den er da går en trenden fortsette og det med ganske grei styrke
20: men så er det, som du sier, mye smitte flere steder. Hvor er det mest smitte akkurat nå? Ja, Stavanger og Gjerne har peket i ut de siste dagene. Stavanger hadde i
15: går skoler og barnehager stengt, for de måtte ha en planingsdag når de skulle legge om til rødt nivå som startet i dag. Og i Bergens område er det litt auke, men rundt Oslo så er det en del smitte, men det her den nedadgående og synkende
20: trenden er tydeligast. Og så er det mange som venter på at de skal få tilbudt vaksinene. Hvordan går det med vaksineringen? Det er absolutt gått fort
15: fortere fremover i tid og etter påske. I mange kommuner så får folk i 60 år å nå vaksine eller tilbud om vaksine. Og i enkelte bydeler Oslo så er det folk i 40 år som nå starter å få tilbud om vaksine. Og så er det som sånn at det videre vaksinetempo i Norge er litt avhengig av om AstraZeneca vaksinen blir tatt i bruk igjen, eller om man blir lagt bort. Det er kallet inn til presskonferanse i ettermiddag fordi det tidligere ble sagt at det tas en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen innen 15. april, og det er i dag.
20: Takk for du har rapportert vegar kjører om. Og da pandemien brøt ut og Norge begynte å gå tom for smittevernutstyr, så tok helseminister Bent Høie kontakt med en nær venn. Håpet var at det skulle hjelpe Norge til å få nok utstyr.
7: Det har en av mine beste venner som har bodd lenge i Asia og som har mange bekjente der, og da visste jeg at en av hans venner igjen var då Asia-direktør for et detta dette angjellende selskapet. Og da benyttet jeg meg av den kjennskapen og tog direkte kontakt for å be om at Norge ble prioritert.
25: I går la Koronakommisjonen fram sin rapport etter å ha gransket hvordan Norge har håndtert pandemien. Kommisjonens leder Stener Kvinstam kom hard kritikk mot regjeringen.
3: Regjeringen visste att en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig. Og vi mener det er en alvorlig svikt att de likevel ikke var forberedt
25: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener Bent Høie handlet helt rett da han benyttet private bekjennskaper i krisen som oppstod.
3: Nei, du, da vil jeg faktisk berømme Bent Høie, for at i den situasjonen hvor alle lagrene var tomme, og jeg, sånn som jeg har hørt det fra folk som jobbet i den sektoren, man hade kanske et par dager igen før det gikk helt tomt, så må man jo prøve på alt.
20: Reporter Marit Siremeiker og Camilla Helene Heievang. Ved midnatt går søknadsfristen ut for å søke høyere utdanning her i landet. I fjor var det rekordmange som begynte å studere, og så i år så er det ventet at mange setter sig på skolebenken.
11: Ja, her er de jeg har søkt på, da. Økonomi og administrasjon på NTN-utrandein. Silje Kross går i tredjeklasse
9: på Eiker videregående skole. Nå sitter hun i gangen med pc på fanget og viser oss prioriteringslista si i samordnet opptak.
11: Det, altså jeg hadde jo uansett tenkt å studere, men jeg hadde egentlig tenkt å ta ett tre med backpacking och jobbing men på grund av coronasituation så valde jag bara gå rätt på utbildningen. I
9: 2020 var det rekordmange studenter här i landet. Förstegangs steg talet med mer än 300 000 och vi fick 10 000 fler studenter jämfört med året förra.
5: Och vi står ju framfördelas i den samme pandemin så prega fjolåret så det kan derfor godt tenkes at antall studenter også vil være sterkt, sterkt økende i 2021.
9: Det sier maj lisa Lerbåg i Statistisk sentralbyrå. Nå står ett nytt studieår for døren, og i kveld går søknadsfristen ut.
11: Eh, Nej jeg håper jo bare det at jeg kommer inn, det blir jo veldig interessant å se, det blir stor konkurranse. Situasjonen er jo mye i
13: fjor, så det kan bli fort bli stor søkning i år også, men vi er veldig spente.
9: Ingvild Marheim Larsen er viserektor for utdanning ved Universitetet i sør norge Når det er mange om beinene, blir det vanskeligere å komme inn på de mest populære studiene.
13: Men er man fleksibel og søker litt forskjellig, så løser det seg for de fleste.
11: Jeg tror at det snittet kommer til å bli høyere, i og med at dette studiet er jo et av de mest populære i år også. Så, ja. 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 Er du spent? Ja, jeg er veldig spent. Ja.
20: <laughs> Reporter her, det var Caroline Beckelund Hauge. Fremskrittspartiets Sylvie Listaug sier hun får vondt i magen av regjeringens rusreform. Før Arbeiderpartiets landsmøte starter i dag, så er Arbeiderpartiets innstilling til rusreformen noe av det det knyttes størst spenning til. Listaug ber AP-landsmøtet skrote avkriminalisering av hensyn til barn og unge.
23: Skrote rusreformen, stopp avkriminalisering, sørg for at vi har en som hjelper barn og unge ut av rusk.
24: Det sier Sylvi Listaug fra Fremskrittspartiet. Nå håper hun at Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak forslaget og heller støtter en ettervernsreform.
23: Derfor så foreslår vi en ettervernsreform för å hjelpe de som har vært på behandling, vært i fengsel og sonerendom.
26: Nu har Jonas Karstøre og Arbeiderpartiet en historisk mulighet til å være med på en av de største sosialpolitiske reformene. Sier Guri Melby, leder for Venstre. Hun ønsker at Arbeiderpartiet skal stille seg bak rusreformen. Nå har vi en mulighet til å en politik som kan redde liv, og som gjør at noen av de mest slitne i samfunnet vårt behandles med mer verdighet, og den muligheten håper jeg den griper.
3: Jeg sier til Guri Melby at hun har en kombinasjon av å true og lokke, og ikke, ingen av delene gjør så veldig på mig.
24: Leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre sier at to ting er viktig for ham når det gjelder rusreform.
3: Det er at vi nå virkelig får levert en reform som gir helsehjelp til rusavhengige. Den andre solidariteten, det er å hindre og bidra til å hindre at unge mennesker kommer in i rus. Det er vi som foreldre og som voksne mennesker og som unge mennesker opptatt av å sikre. Og en rusreform må også ivareta det. Og der er regjeringens framlegg, det er ikke godt nok. Det er, ikke, det er mange element som ikke er med, og vi må ta dette grunnlig og helhetlig fra vår side.
20: Reporter Aida Korami og Mats Rønning. En ny studie viser at varer uten gluten er dyre og lite næringsrike. Sammenlignet med glutenholdige varer i samme kategori Inneholdt produktene blant annet mer sukker, mettet fett og salt Forskere mener folk som ikke må spise glutenfritt De bør velge noe annet
16: Det er grov mix Det er fin mix. Og så ser du bak på her Så ser du at innholdet i dem er akkurat det samme Vi er med Katrine Krager-Sjelvan på butikken På grunn av intoleranse har ho forholdt seg til glutenfrie produkter i snart 20 år nå bekrefter en studie det sjelvene forteller oss. Forskere i Oslo har kartlagt over 400 glutenfrie produkter, og resultatet er ikke direkte positivt.
6: Studien vår den viser at de glutenfrie produktene hadde mindre fiber og protein, og mer kalorier, mettafett, karbohydratratalt.
16: Det sier forsker og førsteamminuensis Vibeke Telle Hansen. Hur anbefaler folk som ikke har en medisinsk grunn til å spise glutenfritt, om å bruk andre produkter? Det er nok mange som
6: tror at glutenfri mat er sunnere enn glutenholdig mat, og det stemmer ikke når vi ser på resultatene våre og kategorin samlat sett.
16: Lise Fris Pedersen er seniorrådgiver i norsk cøliakiforening. Ho er ikke overrasket over resultatene.
17: Grove glutenfrie brød er kanskje mer usunt enn lof
20: Reporter Julie Haugen Egge. Influencer Kristin Jelsvik tar et oppgjør med foreldre som deler bilder av barna sine på nett. Nå ønsker en debatt rundt eksponering av barn.
13: I dag ønsker jeg å snakke om kommersiell utnyttelse av de aller mest sårbare, disse små barna våre.
18: Det åpnet Kristin Jelsvik innlegget sitt på Instagram med. Nå ønsker hun å sette på hvor skadelig det kan være for barn å være høyt eksponert i sosiale medier.
13: Det kan være viktig å ta en liten fot i bakken og reflektere litt over det man deler. En undersøkelse vi gjorde for litt over et år siden viser
17: at foreldre i snitt legger ut over tusen bilder av barna sine på internet før de er 12 år gamle.
18: Bloggeren Monika Nyhus har et litt annet synspunkt på saken.
19: Jeg tenker at det å ha en skepsis til noe som enda er et ganske sånn nytt fenomen, det tror jeg bare er sunt. Og i stedet for å tenke at vi skal viske vekk barnene fra sosiale medier, så tänker jeg at vi heller må finne verktøy for hvordan vi kan dele på en trygg og god måte.
20: Reporter Jonathan Goldhug-Nilsen og Ida Ayasin Andersen. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Wering.
0: Landsmøtesesongen er i gang. I dag er det Arbeiderpartiets tur, og Jonas Gahr Støre partileder kommer til politisk kvarter her i nyhetsmålen i NRK P2, alltid på NRK 1, om noen få minutter. Men først opp i luften, i Troms, der testflys det nå en drone, noe ganske utenom det vanlige. Den har en integrert skredsøker, og dermed skal dronen kunne hjelpe letemannskaper og finne frem til personer som er tatt av snøskred. Norsk Folkehjelp Mittroms har tatt initiativet til å forlage denne dronen, og så har de fått støtte til projektet av Dammestiftelsen.
29: Det var Simonsen fra Norsk Folkehjelp Mittroms. Hei igjen, da är vi klare til take-off her oppe. Takk så lenge.
30: Etter flere telefoner til politiet, luftambulansen og flytårnet på Bardufoss, kan Norsk Folkehjelp Midtroms testflyprototypen av en ny drone. Detta er sannsynligvis den første drone av sitt slag i Norge.
29: Fordelen med dette er at vi har greid å lage en hybrid av to teknologier. At vi både kombinerer skredsøketeknologien med drone.
30: Dronepilot Ralf Simonsen är på Ansfjellet for å testfly droner. Det som er spesielt med den er den har en integrert skredsøker.
29: Så når vi flyger over ett område hvor vi forventer att det kan være en skredsøker, så kan vi fly over ganske raskt og effektivt och ta in signal om det är en skredsøker der eller ikke. Vi vil kunne flyge i opp mot fire kilometer avstand når vi har visuell kontakt med dronene. Hvis vi har kamera på dronene, så kan vi bevege oss 7-80 kilometer, som gir oss helt nye muligheter på å ta oss i i farlige områder, i skredfarlig terreng, på en helt annen måte for å avklare situasjonen mye tidligere.
31: Ja, der har du siden på 7 meter. 12 meter. Opp til 15 igjen. Da er på 10.
30: Lederen i Norsk Folkehjelp Midtroms är med på Ånsfjellet for å teste ut prototypen. Kenneth prattli målund er også prosjektleder, og han ser fram til å få et nytt verktøy til å bruke ved snøskredd. Allerede ligger det i drone med termisk kamera i verktøykassa, men de har erfart at de også trenger drone med skredsøker.
31: Det startade jo opprinnelig i, i skredet i Tamotalen i januar 2019, där vi kom i, i situasjoner där vi hade lyst til å, å søke av områder som ikke var klarert som, som trygg för manskap. Og det var sånn den spede ideen startet.
30: Tre finlendere og en svenske mistet i den tragiske skredulykka. På grunn av dårlig vær og snøskredfare tok det nesten to uker før letemannskapet kunne slippe in i området. En drone med skredsøker vil kunne spare dyrbar tid under lignende forhold i fremtiden.
31: Ja, fördelen är att vi kan söka av store områden både alena med drönare men också sammen med manskap och vi kan täcka stora områden över kort tid och vi kan också då söka områden som kanske inte är klarert för för manskap än då det är målet att det ska bli mer effektivt och tryggare för manskap. Förhoppningsvis så kan manskapet man brukar mindre tid på att söka men heller mer tid på att rädda ja, då kan man ju göra ett eh, finsök inne där dronen är nu. Och sätta
30: en skedsök i en drone hörs inte så komplicerat ut. Så varför är det inte gjort för nog?
31: Nej, sånås bekänt så så har det varit prövd tidigare, men det är store utmaningar med med frekvensstöj från propellarna till dronen bland Det har varit lagt ner ett ganska gott arbete av producenten för att få bort och förhindra den här frekvensstöjen. Men samtidigt så har ju också världen, världen går ju framover och teknologin blir och bättre. Så vi är lite osäkra om det har i hela tatt varit möjligt att gjort det här tidigare.
29: Vi är väldigt nöjda med att initiativet är ifrån ett av landets mest glesbygdsartade fylken. Det var väldigt gott att fly drönarna för första gången. Det er en milstolpe vi har väntat länge på. Och det att se at teknologin fungerar sånt som vi hoppat på och önskat på var också väldigt gött. Ja, den der var så vakre, den ble nesten litt rørt.
0: Ja. Ralf Simonsen, dronepilot i Norsk Folkehjelp, og dronen skal brukes i neste skredsesong, reporter var Malin Strausnes. Antallet nysmitte har gått ned, det er en av overskriftene her i nyhetsmålen denne morgenen, men nå er det politisk kvarter, og Ingen Solheim er klar.
22: Etter flere år med interne oppvasker, elendige meningsmålinger og påstander om vinglete politik. møter Jonas Gahr Støre sitt eget landsmøte med meningsmålingsvind i ryggen. Og han kan bu seg på en valgkamp mot en statsminister med merkelappen alvorlig svikt på beredskapsplanleggingen sin. Bør han egentlig bare sitte musestille helt frem til valet? I dag starter altså Arbeiderpartiet sitt digitale landsmøte, og om to timmar og et kvarter skal du holde talen din. Men først velmøtt i politisk kvarter, Jonas Garstøre. Du smiler brett. Hvordan ser du meg selv til om dagen?
3: Den har egentlig vært bra länge men jeg, jeg føler at det er vår bokstavlig talt. Vi har... Fokus på politikk, stort engasjement, og vi gleder oss i landsmøtet, selv om det blir digitalt, da, litt annerledes.
22: Men du er en av de som tør å heve hendene over hauden når meningsmålingene er gode.
3: Nei, jeg gjør ikke det, fordi at jeg vet mer enn noen at valgkamp er helt inn, og det er har jeg erfart et par ganger, at man skal ta veldig på alvor. De som vi ønsker å bytte ut har ikke tenkt å gjøre det lettvint. Det blir en tøff valgkamp, men jeg har en trygghet i meg, fordi at vi er samlet om politik. Jeg har ledet programarbeid og sett hvordan vi har kommet sammen om at nå er det vanlige folkstur. Vi skal snu rekkefølgen etter åtte år hvor de som har mest har kommet best ut av det, så er det kraftsatsing på arbeid, og ikke bare nå å få ledigheten ned, men virkelig få unge inn i arbeid utover på 20-tallet. Sterkere velferdsstat som står imot privatisering og en rettferdig klimapolitikk og det er mye arbeid for å komme dit egentlig, formuleringer og forslag, men vi er der, og jeg tror dette landsmøtet kommer til å bekrefte det.
22: Men noen vil kanske hevde at den oppturen du kanske kjenner på nå ikke skulle, det du og Arbeiderpartiet er bra, men heller at dine politiske motstandere ikke helt lykkes eller er litt
3: utslitt. Ja, det får være kommentatorene som får bedømme det da. Jeg leder mitt parti, jobber med folk over hele landet, selv om ikke jeg kan reise, så har vi jo muligheten til å jobbe sammen og der kommer det eh, mange gode toner og god selvtillit, så skal vi utfordre den regjeringen som jeg mener er på mange måter eh, har mistet energi. Det er lite spennende nytt, lite løft over vad som skal være politik på 20-tallet.
22: Men la oss gå i gang med de konkrete sakene, og den store saken ser ut til å bli rusreformen ved dette landsmøtet. Hva er etter ditt syn det beste argumentet for og hva er det beste argumentet mot å ta vekk trussel om tradisjonelle straff for bruk av narkotika? Altså, altså avkriminaliseringen ja, som er kjernen i diskusjonen men her. Si
3: det er nesten inntrykk av at nå, fra februar, eh, på tampen av en periode, skal vi diskutere rusreform. Jeg er helhjertet tilhengig av rusreform. Jeg har vært helseminister, jeg har jobbet med det, Arbeiderpartiet har jobbet med det. Vi må få til en politik hvor rusavhengige møtes med helsehjelp. Ikke stigmatisering, ikke rettsvesenet. Og det er det rusavhengige,
22: og der er dere jo enige stort sett over hele linjen Jo, men nå politik. må
3: levere på det da. Det er, det er det som er viktig å få gjort det ordentlig. Men jag har sagt i denne debatten, og jeg skal ge mitt tydelige syn til landsmøte i morgen, nå jobber vi med det. Det er, det er ulike syn hos oss, men enigheten om dette store feltet, det är det viktige. Men jag har sagt att det er to typer solidaritet vi må vise nå. Med de rusavhengige som alt for lenge ikke har fått en oppmøyning de ska få, det berører ikke reformen fra regjeringen. Hvordan gjør vi ordentlig kapasitet i kommunene til å hjelpe folk? Den andre solidariteten, det er å hjelpe unge mennesker til ikke å komme inn i rus. Okay. Og der kommer tematikken, skal det være en reaktion i forhold til det med rus? Ja. Skal det være noe samfunnet sier at dette er ikke grejt Det reaktion en reaksjon, og er det mange arbeidspartier som mener at det bør det fortsatt være, og det er det vi diskuterer og du er nå.
22: god til å sette deg i argument for og mot hva, hva å, 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 å si hele tiden at det må lene på kunnskap. Hva slags forskning eller kunnskap utenom anekdotiske fortellinger har vi som sier at ved å ta vekk straff så vil unge ruse seg mer?
3: Dette er jo da noe vi ikke vet hvis du fjerner alle straffereaksjoner. Folkehelsinstituttet skriver at da er det grunn til å regne med under normale forhold at forbruket vil øke aktiviteten runt det produkter vi øke. Det er en sammenheng her mellom et, forbud, et produkt som er forbudt og om det er reaktioner for å erverve sig det produktet. Så det må vi, det må vi se på. Her finns det forskjellige typer løsninger. Jeg tror at denne debatten blir väldigt polarisert. Arbeiderpartiet blir jo nå, vi hørte på nyheten i dag, Fremskrittspartiet sier skrotreformen og Venstre sier kom til oss. Og da er jeg så glad for å være et parti som sier det at vi jobber med dette grunnig selv, og kom ikke og si at ikke vi ikke har jobbet med dette lenge. Ikke sant? Torvald Stoltenberg var Arbeiderpartiets man. Jeg fremmet mange ting som helseminister for å gjøre denne hverdagen bedre, komme med helsehjelp, det bestemt ned av høyre. Nå er det mange partier som har snudd, og jeg tror vi kan ha muligheten til å få til noe, men vi skal gjøre det grunnig, og det holder vi på med.
22: Men det gjorde vel en ganske jobbe grunnig jobb eller i programarbeidet som du har leia, og i utkastet til programmet så står det jo at den skal... Gå vekk ifra avkriminalisering.
3: Nei, nå sitter jeg ikke riktig.
22: Det står, Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret ja. for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justis til helse. Og så står det at endringer i de strafferettslige reaksjonene egen bruk må følges av en styrkets satsing på rusbehandling. Ja.
3: Og det er, og det er et program jeg står fullt til et hovedfokus der er jo på mennesker med rusavhengighet.
22: Nei, ikke så tydelig. Det Nei, står bruk jeg, av narkotika som ja. kan gjelde alle.
3: Jo, men det kan gjelde alle, men det er jo der engasjementet har ligget den ulykkelige situasjonen. Rusavhengige mennesker som ikke kommer seg ut, det er ikke straff som hjelper for dem, de skal få helsehjelp. Ja, men, men ta så det... en
22: sammenligning med forrige partiprogram da. der sa det, i ytterste konsekvens, eh, tror jeg med bøter altså bevare en form for straffereaksjon ja. det har det tatt vekk i ja, utkastet som du har leie men det ligger ikke noen
3: dypere mening i det når du lytter rundt, altså jeg har 152 ordfører i Arbeiderpartiet, når de forteller tilbake hva er virkeligheten i vår kommune, hva forteller hjelpeapparatet, hva er signalene vi sender til unge mennesker. Men så er det veldig mange som sier at de er urolig for at det å fjerne en vær reaksjon, opplevelsen at nå er det fritt fram, så er det noe som senker terskelen inn. Og vi vil ikke senke terskelen inn, så får vi lande det klokt på en måte som jeg vil si når det viktigste målet, nemlig at de som alt for har blitt stående alene, sårbare syke, kom fra de vanskelige delene av, av eget liv, de ska få hjelp, og det, det, det ska vi... Det
22: ligger fast. Men fast. Eh, du var litt inne på det, det blir frid voldsomt til fra alle sider her nå. De som er tilgjengere av rusformen, beder dere havne på rätt rettsiden av historien og kaller det eh, ekte sosialpolitikk og stille opp for det rusavhengen. Det sier du at den skal gjøre, men också da godta at den må avkriminalisere. Kampanjen er intens i sosiale medier. Fungerer det?
3: Altså, jeg, jeg tror aldri jeg har så brutal språkbruk i deler av sosiale medier, og, og da kobler jeg det litt fra. Fordi at vi må ha liksom et varmt hjerte og et, et kjølig sinn når vi vurderer disse spørsmålene på en ordentlig måte. Og jeg, for å misforstå meg nett, når vi blir belært av partier om å stå på rett side av historien, så, så tenker jeg at uh, nå skal vi gjøre vår jobb. Vi har stått på rett sida av historien i de store sosiale reformene. En av grunnene er at vi ikke har tatt lettvind på det. Ikke komme til siste sving. Det en regjering som har sprukket på denne saken. To av tre partier står bak. FAP, den forrige partneren til regjeringen, er helt imot. Så jeg tror at beide partier med sitt meningsmangfold, og det har jeg stor respekt for, skal diskutere dette grunnig. De holder jo på med mens vi snakker nå. Og i morgen så tror jeg vi skal få en god debatt på landsmøte om det.
22: Men på den andre siden da, så blir øh, de som er motstandere av reformen, for eksempel Trygve han kallade hålig hål i haude og gjentek og gjentek, den kan gå rundt med 80 bruk av doser kokain, selv om eh, proposisjonen fra regjeringen sier at akkurat den terskelverdien eh, kan man absolutt vurdere. Man får... Hjelper det?
3: Nej, man får velge sine argumenter. Jeg har møtt så mange av disse menneskene. Jeg har møtt så mange foreldre som er urolig. Jeg har møtt så mange som sliter med rus, at jeg blir ikke invitert inn til å være fiks og smart i bruk ord. Det, er det
22: dette du mener med populisme når du snakker om Trygve Slagsvold-Vedum sin populisme?
3: Nei, jeg, jeg, jeg kommer ikke til å sette merkelappet på folk i denne valgkampen, heller ikke her, i alle fall ikke her, men jeg kommer til gå in i saken og øh, øh, se på kunskapsgrundlag og se på erfaringsgrunnlaget. Det er, kunst, det er ikke alt det som står i rapporter men vad folk erfarer ute i samfunnet også. Ok.
22: Heller det mot utsetting av hele Nej reformen? Vi,
3: vi skal lande vår posisjon på landsmøtet, så kommer vi til Stortinget etter landsmøtet, og er villig til å sette oss ned der og se på om det er mulig å få til noe her. Men jeg gjentar, det som regnet har lagt frem, det er en en lovproposition om å endre to paragrafer i leggemiddelloven, som åpner for avkriminalisering, og mange mener jo, argumenterer aktivt i sosiale bedre, at det er første steg til legalisering. Det siste er jeg helt klart imot. Men en rusreform... Det er Erna Solberg imot. Ja, det, det, det er bra. Men Erna Solberg, som fronter alle reformer fra denne regjeringen, har vært helt haus i denne saken inntil for to dager siden, så her er det mye sånn taktik. og da kan jeg berolige om at Arbeiderpartiet tar det på alvor, og vi skal diskutere det grunnlig. Ok, du, vi går videre av.
22: Du la fram det du kallar den største distriktspolitiske satsingen for Arbeiderpartiet siden 70-tallet. I AP-leier regjering vil umiddelbart endre kurs i distriktspolitikken, og det skal merkes i løpet av de hundre første dagene. Hvorfor legger du så stor vekt på distrikt
3: over dette valget? Jeg sa i 2017 at vi måtte ta på alvor den lærdommen som var, at vi hade tapt posisjonen i Nord-Norge i mange distrikter, viktige områder hvor folk har stolt på Arbeiderpartiet. De var kommit i tvil. Og det må vi ta på alvor, og jeg tok det på alvor. Vi har hatt grunnig arbeid med det, og dette programmet sier den største oppdateringen av distriktspolitikken til den 70-tallet. Hva trenger norske distrikter i dag? Det bunner veldig mye i arbeid, og interesse for arbeid som gjør at unge mennesker ikke flytter fra. Da må vi gjøre et for utdanning. Vi har en svær pakke her på desentralisert utdanning for utdanningstilbudene ut til folk. En aktiv næringspolitikk som gjør at vi kan utvikle distriktenes fantastiske ressurser, og at mer av verdiskapningen blir igjen i distriktene. Og ikke minst det som er grunnleggende velferd, trygghet. At ambulansen kommer, at det finnes en ledsagende jordmor, og så videre. Så det, så det er ikke et kapittel på distrikt, og så finner du fire punkter. Det går egentlig gjennom hele programmet. Og jeg vil si bygd og by får mange av de samme trygghetsforholdene som du får fra en velferdsstat, som vi har i Norge er like viktig for et menneske som bor midt i Oslo som en som bor ute i distriktene. Men distriktsatsingen, det, det var viktig for oss for å kunne komme i kontakt igjen med de velgerne som var blitt i tvil.
22: Men så sier jeg de at det skal utgjemne forskjeller. Er det størst forskjell mellom folk i byene eller på bygda?
3: Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg vil si at det er like store forskjeller internt i en by som det er mellom by og bygd. Noen av de største sosiale utfordringene har vi jo i de store byene. Så hvor... Ja, men
22: der vil jeg bare skyte inn, for Nyere forskning viser nå at det forskjell mellom bygd og by, den minska når det gjelder inntekter det folk. Jo, men, men forskjellene ja. innad i Oslo er enorme, for ja. eksempel.
3: Men, men når vi ser etter åtte år, hvor ulikhetene har økt, og de som har mest har satt først i kø, når vi ser det er vanlig folkstur, så bor jo de i by og bygd, og som har opplevet at barnehavnene har blitt dyrere, SFO har blitt dyrere, det å pendle til jobb har blitt dyrere, avgiftene har gått, gått opp. Og på skatteregninga så er det de som er aller øverst, de får lettelser i formusskatt og inntektsskatt. Vi snur det. Under 750 000 så får du lettelser. Vi over må betale noe mer. Og det treffer bygd og by, men det er jo det vi nå gjør for eksempel med et kraftig løft for yrkesfagene, som ikke bare handler om at de skal rustes opp, sikres lærlingeplass, men også at de yrkene de kommer til har ordnet forhold. Det er jo like viktig som han kokkelærlingen jeg møtte på et etterstav videregående i går tidlig, som nå forbereder sig på å komme ut på lærlingeplass som det er for en som velger Men, et, et fag ute i distrikten.
22: Grunnen til at jeg spør Jonas Garstør, et poeng som Kjetil Halstheim i Aftenposten løfter fram at det du snakker mest om det er också det velgerne forventer at du gjør noe mer rett etter valet. Og han sier at forklaringen av allt dette snakket om distrikten heter Senterpartiet.
3: Nej men altså, forklaringen på Astheim er at han sitter mitt i Oslo og skriver «Jeg bor i midt i Oslo, og dette er min by, og, og, og den er jeg glad i, men jeg reiser til landet vårt. Og sett at noen av de reformene regjeringen har gjennomført, noen av satsingen deres, fører til sentralisering folk flytter fra. Det er ikke bra for denne byen jeg bor i at det kommer et stadig tilsig av folk. Det er press på tjenester og boliger. Derfor er det flotte med Norge at vi har denne balansen, altså by og land, han i hand». Det kom lenge før din og tid på jorda, men det er et flott uttrykk for hva Norge kan få til sammen, og Arbeiderpartiet har erfart at vi har tillit og gjenreise i det siktene. Men hadde
22: du gått ordentlig laus på byene, så hadde du fått gjort noe med forskjellene eh, raskere, kanskje, enn om Hvis... du går laus på det som det ideen har eh, blitt kjent som den middelalderende mannen i distrikten er stor satsing Nei, for, for, men altså, bedre, dette, er, for dette
3: er sånne sjablonger på velgere men vi går, vi, for så går vi ikke løs på velgere da. vi kommer politiken vi ska kunne velge fra, men dette er jo en politik som tar utgangspunkt i at vi blir bedre om forskjellene er mindre om vi er sterke fellesskap i alle land nå, set i USA, Joe Biden hva han gjør han løfter nede de som har blitt hengende etter. Det er det vi må ta inn og gjøre, gjøre på det norske. Og, og da...
22: Men det har, for nå er vi litt inn på valgkampstrategien som har blitt avslørt i, i dagens næringsliv da. Mona er fra Bergen, Ola i fra Modum og Bjørn på 47 fra Stjødal er personer det skal fri til. Hva slags verktøy er dette?
3: Nei, men det er da, nå beskriver du en by og et distrikt og en sånn voksende by. Jo, men dette er jo, jo eksempelet på levdeliv. Folk som lever av egen jobb, som opplever at de får mindre igjen for pengene sine, mindre kjøpekraft, mer utrygghet i arbeidslivet. Det er et eksempel på at politiken må treffe dem. Hvis ikke vi klarer det, så opplever vi jo at vi får strekk i lagets økende forskjeller. Og da vil jeg jo si dig som bor midt i by, og som kanske tjener over den streken, det blir et bedre samfunn for dig. og for dine barn mer trygghet. Vi lykkes med de store oppgavene, de store klimaløftene våre kommer ikke til å lykkes hvis folk føler at de blir hektet av. Derfor men nå vil ikke
22: en gutt eller jente på 10 år stemme rett ved dette valget, men hvorfor er ikke en, en østkant gutt eller jente nevnt? Er det en liste over personer som det er? Vel? Ja, men nå har vi en, en jente til.
3: fra Bergen da, en kvinne fra Bergen, Bergen av Oslo Storebyr, men det er jo ikke de, dette liksom ut... Det er kvinner på
22: 35 år, så det er vel
3: jo, men altså vi har en ungdomssatsing her, vi har en skolesatsing her, vi har en satsing på å utjevne forskjeller, løft for yrkesfagene hvor det er stort frafall. Da fanger vi opp mange av de som du snakker om der. Men okay. de skal vi gå til med respekt, vi skal ikke treffe dem eller du, blinke dem ut. inn
22: i et morgen etter poliskvarter får du dommen, da sitter Magnus Takvam klar og deler sin analyse. Godt landsmøte deg, mitt navn er Ingun Solheim.